0: Irgalom, békesség és szeretet adessék nektek bőségesen a mi urunktól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai ünnepi alkalmunkon. Az apostol szavaival is hat köszöntsem a jelenlévőket. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ének szóval magasztaljuk a mi Urunkat, a 688. dicséretünket énekeljük, a 688. dicséretünknek az első versét fennállva, majd a többi verseit helyünket elfoglalva, a 688. dicséretünk első verse így kezdődik, felséges Isten mennek földnek ura.
1: Jövel szent lélek, Úristen, légy jelen közöttünk, áld és szenteld meg a szívünket, gondolatainkat, érzéseinket, és taníts bennünket a Te útaidra, hogy járni tudjunk rajta. Ámen. Isten ígéjét Pálapostól Galatákhoz írt levelének a hatodik fejezetéből olvasom, az ötödik fejezet, 22. 23. versét. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. És még egy igét olvasok hozzám, az efézusiakhoz írt levél második fejezetéből a nyolcadik-tól a tizedik versig, hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotásai vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Ámen. Kedves gyülekezet, Pünközre készülve ezeken az estéken, a Szentlélek gyümölcsének a kilenc jellemvonásai kerülnek sorra, estéről estére, és így figyelünk arra, hogy mit tesz a Szentlélek az életünkben. És a mai téma, ami előttünk van, az a jóság. Jóság. És hogyha egy kicsit a gondolatainkat elindítjuk, hogy mi minden jut eszünkbe erről a szóról, hogy jóság, talán... Ha mennénk egy kisebb körben egy kört, hogy elsőre, kimire mire asszociál, ha azt meghallja, hogy jóság, lehet, hogy ahányan vagyunk, annyiféle dolgot mondanánk, mert annyira, annyira sokszínű, annyira tágfogalom, hogy mit is értünk ez alatt, mi minden jut eszünkbe. Valószínűleg mindannyian vágyunk egy jó életre, de mind kicsit mást értünk alatta, hogy mit is jelent ez a jó élet. Van, aki számára a jó élet kulcsa, a jó anyagi helyzet, jó az életem, hogyha megvan minden, amire vágyom. Mások számára jó élethez feltétlen hozzá tartozik a jó kinézet. Nem mindegy, hogy hogyan jelenek meg a mások előtt, milyen ruhában, milyen cipőben, milyen sminkkel, milyen hajjal. A a legjobb, hogyha minden tökéletesen passzol mindenhez. Van, aki számára a jó élet kulcs az, hogy jól érezzem magam a bőrömben. Az életem akkor jó, attól jó hogyha élvezem, ha jól érzem magam, és ez határozza meg a döntéseimet. Nagyon sokszor használjuk ezt a jó kifejezést a belső világunkra is. Jó szívű, jó lelkű valaki, mondjuk. A szülők legtöbbször így engedik el a gyereküket iskolába, vagy szórakozni, hogy jó legyél. Hányszor hallottuk ezt felnőttként mi is, és fiatalként hányszor hallottátok már ti is, és a szülők és a gyerekek közti konfliktusok egy része abból származik, hogy hát mást ért a szülő és mást ért a gyerek azon, hogy mit is jelent az, hogy jónak lenni. De nem csak a szülők és a gyerekek között, hanem általánosságban is. Egyre inkább az egyéni vélemények függvényévé válik, hogy mi is az, hogy jó, hogy ki mit tart jónak. Egyre inkább az az elfogadott, hogy mindenki maga eldönti, hogy mi a jó, vagy mi nem jó. Azt szerint ami számára, Hasznos, kellemes, elfogadható. Ami ilyen, az jó, ami meg nem, az meg nem. Úgyhogy elég nagy összevisszaság van a jóság fogalmával kapcsolatban. Jónak lenni, jó életet élni. És ahhoz, hogy a sokféle vélemény között rendet tegyünk, ma arra nézzünk rá, hogy Isten mit tanít erről. És hogy amikor a Szentlélek gyümölcséről, mint jóságról gondolkodunk, akkor mi mire is gondolhatunk. Ezért most szeretnék még néhány mondatot felolvasni egy nagyon régi és nagyon ismert történetből. Mert itt van előttünk az, hogy mi a jó, és hogy hogyan jött létre az a kavar a fejünkben, a jóval kapcsolatban, amit ma tapasztalunk magunk körül. Ez a történet pedig a Biblia legelső lapjain található Mózes első könyvében. Az első, a második és a harmadik fejezetből olvasok néhány verset. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen, jó. Így lett este és lett reggel a hatodik nap. Ültetett az Úr Isten egy kertet az Édenben, keleten is, ott helyezte el az embert, akit formált, sarjasztott az Úr Isten a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledenre jót, az életfáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszer róla, meg kell halnod. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehettek. Az asszony így felelt a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta, Isten ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg. A Biblia elején, a nagy történetnek az eleje, a teremtés arról szól, hogy Isten létrehozza ezt a világ mindenséget és mindent, ami abban van, hogy az jó, újra és újra kimondja, jó, igen, jó. És mit jelentett ez a jó? Azt jelentette, hogy mindennek megvolt a helye, mindennek megvolt a feladata, a rendeltetése, beilleszkedett egy nagyobb tervbe, egy nagyobb egészbe, és ott betöltötte a célját. És kicsiben mi is ismerjük ennek a megnyugtató és jó érzését, amikor minden a helyén van, és minden úgy működik, ahogyan kell, Annak az érzését, amikor például egy költözés, vagy egy lakás felújítás után minden elkészül, és végre minden a helyére kerül. Vagy amikor felveszünk egy új ruhát, vagy cipőt, és az tökéletesen áll rajtunk. Vagy amikor a régi, belassult mobiltelefonunkat lecseréljük egy újra, egy jobbra, és az pillanatok alatt végzi a dolgát. Vagy amikor egy barátságban, vagy egy szerelemben csak úgy ülünk ott egymás mellett, és olyan kerek a világ. Amikor valami a helyén van, Arra azt mondjuk, hogy az jó. És a Biblia elején így mondja ki Isten a világra, hogy jó. Minden a helyén van benne. Így teremti az egész világot jónak. És így teremti meg az embert is. Ilyen értelemben jónak. Egy bizonyos célra. Arra a célra, arra a feladatra, hogy emberként Isten szépségét, jóságát képviseljük, és ennek a méltóságával és az örömével éljünk. Hogy Isten képmásai legyünk, hogy alkossunk, ahogyan Isten alkotott, szeressünk, ahogyan Isten szeret, átlássunk nagy összefüggéseket, ahogyan Isten mindent átlát, döntéseket hozzunk, tervezzünk, felelősséget vállaljunk, ahogyan Isten is ezt teszi, és hogy mindazzal, amit mi kicsiben teszünk, Isten nagy munkájából, Istenre mutassunk föl, aki alkotott bennünket. Ahogyan Isten uralkodik minden felett, Arra hívott bennünket is, hogy uralkodjunk Isten világában, hogy műveljük, hogy őrizzük, hogy legyünk jó gazdái, annak, ami az Istené. Így éljünk a a helyünkön a világban, a teremtett világ fölé emelve, felelősként, de az Isten alatt, az ő teremtményeként. Ez a jó. Ha azt keresjük, hogy mit jelent az, hogy jó, ezt jelenti, hogy a helyünkön vagyunk a világban. Így érti a Biblia. És ez a jó borult fel aztán, és erről nekünk ez a nagyon régi másik történet számot adni a kertről, a fáról, meg a kígyóról, ahol nem az számít, hogy miért is beszél egy kígyó, meg hogy milyen fa volt az ott, hanem hogy nagyon kevés szóval a lényeget akarja mondani, hogy ez a jó, ez a rend, ez miért tört meg? Azért, mert az ember kilépett a helyéről. A jó és a rossz tudásának a fája bizalmat jelképezi, hogy ki az utolsó szó az élet nagy kérdéseiben. És azt, hogy az ember szakít erről a fáról, azt jelenti, hogy kiszakad ebből a rendből, a jóból. És azt mondja, az utolsó szó ne a teremtői legyen, hanem az enyém. Én akarom megmondani. És ezzel borul fel minden, és ezzel áll a feje minden. És így vagyunk mi most, ebben a felkavarodott világban, hogy vágyunk a jóságra, vágyunk, hogy átéljük, hogy valaki igazán jó hozzánk, hogy a helyünkre állít bennünket. Néha megmagyarázni sem tudjuk, hogy mire vágyunk, de érezzük, hogy van egy végső jóság. És amikor mi valami jót tudunk tenni, olyan igazán jót, ami a szívünkből fakad, akkor ez olyan mély örömöt tud adni, hogy ez minden jutalomnál, meg dicséretnél többet ér. De ekközben a mindennapjainkból túlságosan is sokat tapasztaljuk, hogy mennyire szétesett a világunk, és hogy mennyire körülvesz bennünket az, ami nem jó. A bántás, az indulat, az önzés. És újra és újra saját magunkban is megtaláljuk ezt, hogy tenni akarnánk a jót, hogy vágyunk a jóra, de a jóság helyett bennünk is sokszor csak az önzés, meg a szeretetlenség van, meg az önfejűség, a harag, vagy az elutasítás Keressük a helyünket a világban, keressük a jót, a jó életet, a jó kinézetben, a jó létben, a kellemes érzésekben, időtöltésben, vagy épp a saját jó tetteinkben, a saját igyekezetünkben. De amikor a legjobban is érezzük magunkat, és azt mondjuk, hogy hú, ez most annyira jó, vagy a legjobban nézünk ki, vagy a legnagyobb jó létben vagyunk, vagy a legtöbb jót tesszük, még akkor is érezzük mindig, ha csak a szívünk legesleg is, de érezzük, hogy ennél van több, ennél van sokkal több, sokkal jobb. És azt is érezzük, hogy ha jobb is vagyok másoknál, akik a környezetemben élnek, de van egy végső mérce, amit soha nem tudok elérni. Mert azt a jót, amit a szívünk mélyén keresünk, amit a jó tényleg jelent, hogy a helyünkön legyünk a világban, ezt nem tudjuk semmilyen igyekezettel, kereséssel vagy teljesítménnyel megszerezni. A jó hír ez az, hogy Isten azonban nem változott meg, és ő most is jó. És éppen ezért eljön, és ő maga keres meg bennünket. A bűnesebb története így folytatódik, hogy Isten azt mondja, hol vagy, nem azért, mintha nem tudná, mintha Ádám meg volt, annyira elbújtak volna, hogy Isten nem találja őket. Pontosan tudja. De fölteszi a kérdést, hol vagy? És vajon az ember tudja-e, hol vagyok? Miben vagyok? Az Isten utánunk jön, keres bennünket. Ez az ő nagy terve, amit véghez visz értünk, amit már ott a bűneset után elindít. Ott elkezd. Erről szól az egész Biblia hogy Isten utánunk jön. És amikor ez a terv a kiteljesedésénél tart, akkor Jézus Krisztus eljön ebbe a világba, ami sok sebből vérzik, hogy a tökéletes jóságával legyőzze a gonoszt, és hogy nekünk utat nyisson az Istenhez vissza. Hogy hozzá kapcsolódva átélhessük valakinek a tökéletes jóságát, és azt, hogy ez a jóság magához emel, és a helyére állít bennünket. Az efézusi levélből így olvastam apostol szavait. Kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van Isten ajándéka, ez nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Nem, ami jó tetteinkkel, mászunk föl létrán az égbe az Istenhez. Nem, ami keresésünkkel, találjuk meg őt. Ő felhasználja ezeket, de ő az, aki megtalál bennünket. Magához hív." és magához emel. Az Isten jósága helyreállít bennünket. De tovább is folytatódott az igen, mert ahogyan egyre inkább elér hozzánk Isten jósága, aztán ő maga tesz képessé arra, hogy tovább adjuk a jót. És ezért gyümölcs a jóság, a Szentlélek gyümölcse, hogyha mi jót tudunk tenni. Nem csupán elhatározás, hogy ezután majd jó leszek. Hányszor határoztuk már el, ezután jó leszek. Nem csak igyekvés valamire, amit egyébként úgyse tudunk elérni, hanem gyümölcs, ami érlelődik bennünk. Mert hozzám és velem jó az Isten. A helyemre állított, célt adott az életembe, és én ezt a jóságot szeretném továbbadni. Ez a rendeltetésünk, hogy jót tegyünk, úgy, hogy az Isten jóságát tükrözzük vissza a mi jó tetteinkkel. Ez a szent lélek ajándéka és gyümölcse. És hozzátok, akik most a konfirmációs kikérdezésre készültök, és aztán majd a fogadalomtételre, úgy gondolom, hogy ez az üzenet különösen is szól most. Mert hogy a konfirmáció az Isten melletti elköteleződésnek az alkalma. De erre az elköteleződésre, Csak akkor vagytok, és akkor lesztek képesek, hogyha Isten jóságát látjátok meg. Soha nem az Isten ítélete, a büntetésétől való félelem vonz bennünket Istenhez, hanem az Isten jósága, amikor fölfedezzük ezt. Az ő jósága vonz benneteket. Vonz magához és nem csupán kötelez. Vár benneteket, hív benneteket, és nem csak elvár tőletek dolgokat, és előír számotokra feladatokat. Úgyhogy gondoljatok vissza az életetekre, a múltatokra. Mi mindenben fedezhetitek fel az Isten jóságát felétek? Hogyan volt mellettetek? Hogyan gondoskodott rólatok? Hogyan áldott meg benneteket? Hogyan vezetett? Hogyan figyelt oda rátok? Isten jósága az, ami megtart bennünket. Az Úr jósága, hogy még élünk a Földön. Úgyhogy jó dolog megállni, úgy időnként. De a konfirmációtok alkalmával különösen is, és hálát adni ezért. Isten legvégső jósága pedig az, hogy titeket is a helyetekre akar állítani az életben. Megmutatni a feladatotokat, az utatokat, és vezetni benne. Hogy ebben az értelemben alakuljon jól az életetek ahol azt teszitek, ami a ti dolgotok, és betöltitek a küldetéseteket. Isten jósága innen indul ki, és ott a másik oldal, a fogadalom tétel, az elköteleződés az életetekben, arra nézve, hogy Isten jóságát szeretnétek továbbadni, ahogyan ő jó hozzátok, hogy úgy legyetek ti is jók egymás felé. Esélyt adni egymásnak, ahogyan ti is esélyt kaptatok. Felemelni a másikat, ahogyan ő felemelt titeket. Átélni, hogy nála helyetek van, és így fogadni be egymást, és segíteni egymásnak, hogy ők is megtalálják a helyüket. Úgyhogy merítsetek az Isten jóságából, kapaszkodjatok az Isten jóságába, újra és újra emlékezve, hogy ő jó volt, és ma is jó hozzátok. És legyetek ezáltal a jóság emberei, úgyhogy abból adtok, amit tőle kaptatok. Erre hív bennünket mindannyiunkat ma az Isten ígéje. Amen. Válaszoljunk imádságban az Isten ígéjére. Örökkévaló mindenható és jó Istenünk, olyan jó dolog egy picit beletekinteni abba a tökéletes rendbe, amit te teremtettél és megalkottál, hogy mindent úgy rendeztél el, hogy abban mindenki szabad és boldog lehet, és a szívünk szüntelenül vágyakozik vissza ide. És közben látjuk a sok-sok összetörtséget a világban, a környezetünkben, a saját személyes élettörténetünkben, múltunkban, jelenünkben. Érezzük magunkon a súlyát annak, ami nem jó, ami fájdalom, ami szenvedés, ami bántás. És vágyunk ezekből kitörni. Vágyunk a te jóságod után. Köszönjük, hogy értünk jössz, hogy elénk jössz ezen az úton. Köszönjük, hogy megmutatod nekünk a te jóságodat és szeretetedet, és hívsz magadhoz. Egyszerű szavak által, baráti beszélgetések által, egy-egy ölelés által, valami által, amit olvastunk, vagy hallottunk bárhol. Egyszerűen csak megérezzük, hogy Te jó vagy, Te jelen vagy. És így könyörgünk a konfirmációért, hogy hadd érezzük meg mindannyian. Ezen a mai napon is a Te jóságodat. Kérjük a Te áldásodat a fiatalokra, arra, amiről számot adnak, és az egész életükre. És kérjük a Te áldásodat a mi életünkre is, hogy hagyd tudjuk a jót tenni a Te jóságodból merítve. Amen. Konfirmációs kikérdezésre készülünk a következő énekkel. Így kezdődik ez az ének egy szívem, uram. És ez az ének nagyon egyszerű szavakkal beszél, és rengetegszer ismétli ezt, hogy olyan jó, jó, jó vagy Istenről. Úgyhogy próbáljuk meg most engedni, hogy ezek a szavak elérjenek a szívünkig, és hogy valóban megvalljuk azt, hogy Isten tényleg jó, és ezzel a jóságával akar ma közel lenni hozzánk.
2: lám ha futnom kell, hűs forrászom, jamulcsd el. Ó, én dicsérlek, te szívem, uram, oltalmam, ha rejtőznék, váltság, por szemétemért, ó, én dicsérlek, olyan jó, jó you oh you yeah, you you oh yeah. Feszítő szél, biztos pont vezérlő cél, ó én dicsérlek, terít szívem, uram, a lelkemben felizzolánk, tüzet újra járjon át, ó én dicsérlek. Zóran, tüzet újra járjon át, ó, én le oj, Te soha soha el nem haddná, Óta a fogod a kezem, te soha soha el nem haddná, Óta a fogod a kezem, te soha soha el nem haddná, Óta a fogod a kezem, te soha soha el nem haddná. Óta fogod a kezem, te soha soha el nem hagyyn. Óta fogod a kezem, te soha soha el nem hagynál. Óta fogod a kezem, te soha soha el nem hagynál. Óta fogod a kezem, te soha, soha Ó, de a kezem, te soha soha el nem hagysz. Olyan jó, jó, jó. Oh yeah you
0: Kedves testvérek, a mai este, a mai ünnepi alkalmunkon a Kecskeméti Református Általános Iskola hitot- hitoktatásban részesülő 8. évfolyamából 12 fiú és 9 lány összesen 21 fő készült fel arra, hogy most ideáljon az úr asztalára, és bizonyságot tegyen ismeretükről. A fiatalok készültek erre. Az elmúlt két év során többször bebizonyították, többször számot adtak arról, hogy ismerik a Református Egyház hitvallását, tanítását, és most ezt erősítik meg itt, ezen az alkalmon. Különösen is fontos ez, mert a fiataloknál lesz olyan kérdés mindenkinél, amire saját maguk írták meg a választ, saját maguk fogalmazták meg a saját hitvallásukat. Arra kérem a gyülekezetet, hogy fogadja az ő bizonyságtételüket jó szívvel. És így szólítom majd a fiatalokat sorban az Úr Asztalához, hogy válaszoljanak a feltett kérdésekre. Szólítom az Úr Asztalához, Alföldi Lilient, Baksai Kiarát és Bene Tímeát. Lili, kérlek lépj a mikrofonhoz. Lili, miért nevezik Krisztust felkentnek, téged pedig Krisztusról keresztjénnek?
3: Itó, aki megszabadít minket minden bűnünkből. Ehhez a küldetéshez az Atya Szent Lelkével felkent papá, királyá és profétává. A hitem által a felkent Krisztushoz tartozom, aki arra hívott el, hogy őt igazán megismerjem, magamat hálaáldozatul nekiadjam és vele a gonosz ellen harcoljak.
0: Köszönöm szépen. És Lili, azt szeretném még kérdezni tőled, hogy tanít bennünket a Tíz Parancsolat sok mindenre. Esküthetünk-e ez alapján istenfélő módon az Isten nevére?
3: Igen, ha a hatóság vagy valamilyen szükség követeli, hogy hiteles válomásunk mellett az igazság érdekében esküt tegyünk, mert ezzel Isten dicsőségét és felebarátunk javát szolgáljuk. Isten igéje elfogadja ezt az esküt, és az Ószövetségi és Újszövetségi Szentek is gyakorolták ezt.
0: Köszönöm szépen, fáradj a helyedre. Ki arra, kérlek, lépj a mikrofonhoz. Ki arra azt fogalmazd meg nekem, hogy mit kell hinnünk az egyedül üdvözítő Jézus Krisztusról.
3: Azért nevezik üdvözítőnek Isten fiát, mert meghalt értünk a kereszten, és halálával felszabadított minket a bűnök alól. Sokan csak szavaikkal vallják meg, hogy Jézus az egyedüli üdvözítő, de közben máshol keresik üdvességük forrását. Mert akik igaz hittel hisznek, csak benne keresik és találják meg az örök élet üdvességét.
0: Köszönöm szépen. Konfirmációi fogadalomtétel alkalmával az első úrvacsorájukra is készülnek a fiatalok. Hol ígérte Krisztus, hogy ő a hívőket ugyanúgy táplálja testével és vérével, mint ahogy ők ebből a megtöretett kenyérből lesznek és ebből a kehelyből isznak?
3: Az úrvacsora ellen elrendelésekor, amikor így szólt, az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és van megtörte, és ezt mondotta, «Vegyétek egyétek, ez az én testem, amely ti értetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!» Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre!» Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ezt az ígéretet Pál apostol is megismétli, amikor ezt mondja. A hálaadás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk Mert egy kenyér vagyunk, és egy test amely
0: akik a kenyérből,
3: kenyérből részesegünk.
0: Köszönöm szépen. Bár egy a helyedre. Tímea, kérlek lépj a mikrofonhoz. Tímea, mit hiszel Isten gondviseléséről?
4: Az Isteni gondviselés Isten elejének jelenléte menjen és Földön. Minden, ami történik, Isten kezéből származik, és nem csupán a véletlenek műve. Az Isten, Isten munkájának és gondviselésének ismerete számunkra azt jelenti, hogy ha baj ér minket, nem kell aggódnunk, mert ő vigyáz ránk. Bármikor hozzáfordulhatunk, ő meghallgat még akkor is, ha elfordultunk tőle. És az Isten az embert mindig a jó irányba tereli, és szeretetét kínálja nekünk, az ő akarata nélkül mi semmit sem tehetünk.
0: Köszönöm szépen, és azt mondd meg még nekem, hogy mit parancsol Isten, hogy kérjünk tőle
4: mindent, aminek testünknek, lelkünknek szüksége van, amit a mi úrunk Jézus Krisztus belefoglalt abba az imádságba, amelyre ő meg tanított minket.
0: Nagyon szépen köszönöm, fáradjatok a helyetekre. Szólítom az Úr Asztalához, Bimbó Leventét és Csizmadia Liza Virágot. Levente, kérlek, lépj a mikrofonhoz. Levente, mit jelent számodra Krisztus kereszt áldozatában és ajándékaiban részesülni?
5: Krisztus mindenkinek ad lehetőséget.
0: Ha tiszta szívvel.
5: Ha tiszta szívvel keresem őt, akkor könnyebben átvészáltatom a mindennapi problémáimat. Ezzel azt is megígérte, hogy az ő megtörteste és kiontott vére fogja vigasztalni a híveket az örök életre. Ebben olyan biztos vagyok, ahogyan eszem a megtört és iszom a borból az úrvasara alkarmával. Ez nem csak azt jelenti, hogy örök életet nyertem, hanem azt, hogy Jézus Krisztus az életem része lett, és hagyjam, hogy ő kormányozzon napjaimban.
0: Nagyon szépen köszönöm. A tiszt egy nagyon fontos része az életünknek, és van benne egy olyan, hogy ne ői és elég hogyha ezt a parancsolatot úgy tartjuk meg, hogy a felebarátunkat nem öljük meg?
5: Nem, mert mikor Isten a gyűlöletet és irítséget kárhoztatja, akkor azt szeretné, hogy felebarátunkkal úgy bánjunk, mint saját magunkkal, tisztelettel és végességgel forduljunk feléjük, és őt veszedelmükben megsegítsük.
0: Nagyon szépen köszönöm, Leventem. Liza, kérlek, lépj a mikrofonhoz. Miről tanít bennünket az apostoli hitvallás?
6: A keresztény hitünk tételeit foglalja össze. Tanít minket az Atya Istenről, aki teremtette, fenntartja, és gondját viseli ennek a világnak. A Fiú Istenről, aki eljött köszénk, és átélte mindazt, amit mi is átélünk, és vállalta a szenvedést, hogy minket megváltson. A Szentlélek Istenről, akit Isten elküldött, hogy ne legyünk egyedül. Ez a három külön személy az egy örök igaz Isten.
0: Köszönöm szépen! Miért nevezi a Szentlélek a keresztséget az újjászületés fürdőjének és a bűnök lemosásának?
6: Alapos oka van annak, hogy Isten így beszél. Nem csak azt akarja megtanítani ezzel, hogy Jézus lelke és vére által való megtisztulás olyan, mint amikor vízzel lemosuk a szennyét, hanem biztossá akar tenni abban, hogy, hogy a... A bűnöktől való megtisztulás olyan olyan valóságos, mint a a vízzel való lemosás.
0: Köszönöm szépen, Liza. Fáradjatok a helyetekre. Szólítom az Úr Asztalához, Ferenci József Ákost és Halasi Zoltán. Lépj a mikrofonhoz, Ákos, kérlek. Szintén a keresztséggel kapcsolatos a te kérdésed is, amit megfogalmaztál. Mit jelent a keresztség alkalmával,
7: hogy Krisztus vére és lelke által megtisztulhatunk? Krisztus előtt az embereknek áldozniuk kellett, hogy bűnei bocsánatot nyerhessenek. Viszont azzal, hogy Jézus tökéletes élete után önként feláldozta magát, helyettünk, miattunk és értünk, azzal mi is bűnbocsánatot nyerhetünk és a Szentlélek által mi is Jézus testének tagjaival lehetünk, és ezzel bebocsátást nyerhetünk az örök életbe. Ezért von be Isten minket a keresség alkalmával, az ő szövetségébe, amelyet az újjászületés fürdőjének nevez.
0: Köszönöm szépen, és azt mondd meg nekem még, hogy mit tilt Isten számunkra a nyolcadik
7: parancsolatban. Isten nem csak azt a lopást bünteti, amit a törvény is tilt, hanem minden olyan mesterkedést, melyen fele barátunk javait próbáljuk megszerezni. Ilyen a hamis áru, a, a hamis pénz vagy mérték, a hitvány áru, és ide számítjuk még a fősvénységet és az Isten ajándékainak tékozlását is.
0: Köszönöm szépen, Erkos. Zoltán, kérlek, lépj a mikrofonhoz. Zoltán, mit hiszel a Szentlélekről, és hogyan éled át az ő munkálkodását?
8: A Szentlélek, Isten a valóságos Isten, Krisztus testének tagjává tesz hitálta, végasztal és megőriz mindörökké. Krisztus szent lelke és igéje által gyűjti egybe az ő egyházát. Az egyház az a közösség, amelynek tagjait Krisztus maga gyűjti egybe, vígasztalja és megőrzi örökké. Hiszem, hogy ennek a közösségnek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Krisztus tagjaként szolgálhatok fele a javára és Isten dicsőségére.
0: Köszönöm szépen. És mi a bálvány imádás?
8: Az, amikor az ember a valóságos Isten helyett vagy mellett más képzel Istennek, és abba öti bizalmat.
0: Köszönöm szépen. Fáradjatok a helyetekre. Szólítom az Úr asztalához Helenkár Eriket és Hújber Dávidot. Erik, kérlek, lépj a mikrofonhoz. Erik, mit jelent számunkra Krisztus kereszthalála?
9: Krisztus a kereszten hordozta el az én bűneimnek büntetését, hogy lássam, milyen büntetést érdemeltem volna. Az ember, az ember bűnéért csak Jézus halálával lehet eleget tenni, ezért kellett a halált elszenvednie. Ezt támasztja alá, hogy őt valóban eltemették. Nekünk is meg kell halnunk, de ezzel nem bűneinkért fizetünk meg, hanem lehetőséget kapunk, hogy átmenjünk az örök életre. Hiszük, hogy Krisztus kereszt áldozatáért mi is megszabadulhatunk bűnös életünktől, hogy ne uralkodjék rajtunk a gonosz, hanem szenteljük neki életünket.
0: Köszönöm szépen, sorra jönnek elő a tíz parancsolattal kapcsolatos kérdések. Tőled is egy ilyet szeretnék még kérdezni. Csak a házasságtörést és más hasonló, a lázatot tilt a parancsolatban, Isten?
9: Mivel testünk és lelkünk a Szentlélek temploma, ezért... Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztán és szentülőrizzük meg. Ezért megtilt minden parázna cselekedetet, viselkedést, beszédet, vágyat és mindent, ami erre ingerelhetne.
0: Köszönöm szépen, Erik. Lépj a helyedre. Dávid, kérlek, fáradj a mikrofonhoz. Dávid, mit hiszel Krisztus szent fogantatásáról és születéséről?
10: Azt, hogy Ő Isten fia, aki valóságos és örök Isten. Azért született szűz Máriától, hogy ugyanolyan legyen, mint az ember, kivéve a bűnt, és így lehessen Dávid valóságos utódja. Így jött el az ő jóságával és bűnbocsánatával, és meghalt a bűneinkért, amelyben fogantunk, hogy örök életet nyerhessünk.
0: Köszönöm szépen, és mit követel tőlünk Isten törvénye?
10: Krisztus az, aki megtanítja a törvény lényegét, Máté Evangélium a 22. részében. Szeresd az Urat a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. szerest fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.
0: Köszönöm szépen, Dávid. Fáradjatok a helyetekre. Szólítom az Úr Asztalához Illés Fannit, Imricskó Nórát és Majoros Bendegúz Zsoltot. Fanni, kérlek lépj a mikrofonhoz. Mai alkalommal az ige hirdetésben a jóságról volt szó. Miért nem elég a jó cselekedet, ha Isten jutalmat is ígért érte?
11: Azért nem, mert Isten tökéletesnek és bűn szán bennünket. Előtte csak a tökéletes cselekedeteink állnak helyt. Isten nem azért teremtette az embert, hogy védkezzen. Jutalmainkat nem érdemeink miatt kapjuk, hanem kegyelme által. Ezért lehetetlen, hogyha valaki Krisztusban van, ne teremjen jó gyümölcsöt.
0: Köszönöm szépen. És mit követel tőled Isten a nyolcadik parancsolatban?
11: Az, hogy fele barátom használt, tőlem tehetően te elősegítsem, és vele úgy cselekedjem, amint szeretném, hogy mások velem cselekedjenek. Emellett kitartóan és hűségesen munkálkodjam, hogy másoknak is segíteni tudjak.
0: Köszönöm szépen, Fanni a helyedre. Nóri, kérlek fár a mikrofonhoz. Nori, miért világi bíróság ítéletének következtében szenvedett kereszthalált Jézus Krisztus?
12: Szenvednék kellett, testileg is lelkileg is, hogy elhordozhassa az egész emberiség bűnét, az enyémet is, hogy ezáltal átélessem az örök örök életet és Isten kegyelmét. Szenvedésével, mint engesztelő áldozatával, pedig megszabadít engem az örök kárhozattól. Ezt az ítéletet világi bíróság mondta ki, hogy sem minket Isten szigorú ítéletétől. Krisztus a kereszten hordozta el az én bűneimnek büntetését, hogy lássam, milyen büntetést érdemeltem volna.
0: Köszönöm szépen. Úrvecsarára készülnek a fogadalmat tevő fiatalok. Átváltozik-e a kenyér és a bor Krisztus valóságos testévé és vár vérévé?
12: Nem. Hogy a keresztségvize nem változik át Krisztus vérévé, és nem az mossa le a bűnünket, hanem csak Isten és zálog. Ugyanígy a az Úrvacsóai kenyér sem változik át ö, Isten vagy Krisztus testévé, és nem az, ö, hanem a sákramentumokra való tekintettel és a Szentélek közdés módja szerint nevezzük Krisztus testének.
0: Köszönöm szépen, Nóri. Benneguz Lécives lépje a mikrofonhoz. Jézus Krisztusról már nagyon sok mindent tudtunk, tudunk. Azt is tudjuk, hogy ő a közbenjáró, és milyen az a közbenjáró, aki egyszerre valóságos és igazi ember, és valóságos Isten is.
8: Jézus Krisztus a tökéletes közbenjárója az embernek, mert ő, valóságos és igaz, mert ő valóságos és tökéletes ember, de egyszeres mind igaz Isten is. Az ő tökéletessége által tudta megmenteni az emberiséget, elhordozni bűneinket és szenvedni a kereszten. Tökéletességében el tudja bírni Isten haragjának súlyát, hogy helyreállítsa és visszaszerezze elveszett igazságunkat és életünket. Ez a közben járó, járó, ami megváltó Úrunk, Jézus Krisztus, akit az Atya azért küldött ebbe a világba, hogy újra megtanítsa nekünk a jót.
0: Köszönöm szépen. Az Úr imádságot nagyon sokszor elmondtátok a nyolc év alatt, amióta idejátok. Melyik ebből az imádságból az első kérés?
8: Szenteltessék meg a te neved, azaz, add először, hogy megismerjünk, megszenteljük, és dicsőítsük ö, téged minden művedben, melyben jóságod, igazságod, mindenhatóságod, és igaz volt a tündöklik. Továbbá add, hogy életünket, gondolatainkat, cselekedeteinket ö, irányítsd arra,
0: hogy ezáltal mi történjen?
8: Ö, irányítsd arra, hogy ö,
0: mi legyen nagyobb. Hogy nagyobb legyen az Isten dicsősége.
8: Hogy ö, mi adtunk nevedet ö, hiába ne ö, ö, gyalázzák, hanem szálljon arra dicséret és dicsőség.
0: Köszönöm szépen benne, Búz. Áradjatok a helyetekre. És tudom, hogy megvannak ijedve a fiatalok, és nagyon sokszor félnek ettől az alkalomtól, pedig nem kell, ügyesek vagytok. De most egy kicsit had vegyenek nagyobb levegőt. Egy énekkel készültek a fiatalok, egy ének szolgálattal. Fogadjuk sok szeretettel ezt a szolgálatot tőlük most. Személyük, akik már túl vannak a kérdéseken, ők megkönnyebbülve énekeltek, akik pedig nem azok most feltöltődtek, újult erővel állhatnak ide az Úr Így szólítom az Úr Martony Eszter Andreát és Nyilas Zorkát. Eszter, kérlek, lépj a mikrofonhoz. Eszter, az Isten teremtményeként az ember ilyen gonosz tud lenni.
13: Isten a saját képmására teremtett, azaz tökéletesnek, jóságosnak és büntelennek, azért, hogy ők megismerjük, szeressük és dicsőjtsük, és vele örökké boldogan éljünk. Viszont elsőszüleink, Ádám és Éva bűnben estek, ezáltal a mi természetünk is úgy eltorzul, hogy nem tudunk jót cselekedni, ha csak Isten jel, lelke újján nem szül bennünket.
0: Köszönöm szépen. Az apostoli hitvallás szavaiban elmondjuk azt, hogy ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Miért tesszük ezt?
13: Krisztus azért ment fel a mennybe, hogy nyilvánvalóvá legyen. Ő az anya szent feje, helye, és ő általa az Atya mindeneket
0: kormányoz. Köszönöm szépen, Eszter. Zorka, kérlek lépj a mikrofonhoz. Hogyan tud velünk lenni Krisztus feltámadása után, ha már felment a mennybe?
14: Krisztus feltámadása után, ö, feltámadása, ö, feltámadásával legyőzte a halált és ezzel a hatalmával minket és új életre támaszt. Addig is előre ment a mennyei dicsőségbe, hogy onnan támogasson minket és közben járjon értünk. Bár nincs itt közöttünk a Földön, de Szent Lelke által itt van velünk. A mi megváltó úrunk, addig is könyörög értünk az Atyánál, hogy mi is ott lehessünk majd egykor vele az ő dicsőségében. Ez felfoghatatlan számunkra, hogy Krisztus itt van velünk, miközben az ő méltó helyén ül a menyei trónuson.
0: Köszönöm szépen Isten törvényéről is sokat hallottunk már hogyan szól az Isten törvénye a negyedik parancsolatban.
14: Emlékezz meg a szombat napjáról és szenteld meg azt hat napon át dolgoz és végez mindenféle munkádat. De a hetedik nap, Istenednek az Úrnak szombatja. Ne dolgozz azon, se te, se fiat, se leányod, se szolgál, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt teremt alkotta meg az Úr, az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a szombatnapját.
0: Köszönöm szépen, Zorka. Fáradjatok a helyetekre. Szólítom az Úr találhoz, a családot és Rajnai Zsoltot. Csanád, kérlek lépj a mikrofonhoz. Csánád, lehetünk-e igazak Isten előtt hit nélkül?
10: Egyedül Jézus Krisztusban való hitáltal lehetünk igazak Isten előtt. Sok bűnöm van, de ha hitáltal megvallom, Isten megbocsátja. Hibáim ellenére nekem rendékozza Krisztus tökéletes igazságosságát, szentségét, amennyiben elfogadom az ő jótéteményeit. Ez az én igazságom Isten előtt.
0: Köszönöm szépen. És mi szükséges ahhoz az imádsághoz, amelyet Isten kedvel és meghallgat?
10: Először az egy igaz Istenhez imádkozzunk, aki, aki magát igében nekünk kijelentette. Tőle szívből kérhetjük mindazt, amit kérünk parancsolt. Másodszor ismerjük meg alaposan szükségünket és nyomorúságunkat, és alázatosan járuljunk felséges színe elé. Harmadszor legyünk szilárdan meggyőződve arról, hogy bár méltatlanok vagyunk rá, Isten imádságunkat az Úr Krisztusért bizonyosan meghallgatja, amint az igében meg is írta nekünk.
0: Köszönöm szépen! lépve helyedbe. Zsolt, kérlek fáradja a mikrofonhoz. Zsolt, Isten teremtményeként az ember csak gonoszságot tud elkövetni? Ilyen gonosz tud lenni?
7: Nem, mert Isten az embert a saját maga képmására alkotta, és az ember engedetlenségével, az ördögre hallgatva megfosztotta magát és utódait Isten adománytól. Isten rettentesen haragszik az elkövetett és örökölt bűnyeink miatt, de igazságosan ítél. Mégis írgalmas, ami Mit
0: követel az Ő igazsága?
7: Ö, Isten igazságossága azt követeli, hogy az ellene és fele barátaink ellen elkövetett szóval, vagy ellen elkövetett bűnt ö, szóval, cselekedette, gondolattal, ö, mulasztással elkövettünk, azt a méltó büntetés kövesse. Köszönöm
0: szépen! Zsolt, kik azok, akik az Úr járulhatnak?
7: Azok akik, bű... azok, akik bíznak bűneikben. Bánkódnak inkább. Bánkódnak. Ne
0: bízzunk benne.
7: Bankodnak Bánkódna... hát az... bűneikben és bíznak abban, hogy Isten bűneiket megbocsátja, és a en... és meglévő gyengeségüket Krisztus szenvedése és halála elfedezte. A és próbálják megjobbítani életüket és meg- megerősíteni hitüket. A meg nem térők és a képutatók az ő ítéletükre esznek és isznak.
0: Köszönöm szépen, nem kell izgulni. Megyezz, jó? Várjátok a helyetekre. Szólítom az úr asztalához Réti Hunort és Sevestjén Barnát. Hunor, kérlek, lépje a mikrofonhoz. Honor, mi a te végasztalásod és mit kell tudnod ezzel kapcsolatban?
13: Az, hogy akár itt a Földön, akár a Földi élet után, testem és lelkem is az én Uramnak megváltom tulajdona. Jézus drága vérével bűneimet elmosta, az ördögöt elűzte. Szentlek, vigyázz rám, hogy bántódásom ne essék sőt, üdvösséget nyerjek, és ezért szent lelkével segít engem, hogy őt kövessem. De tudatában kell lennem annak, hogy bűnös ember vagyok, amelyből csak is Isten által szabadulhatok. Ezért a szabadításáért hálával tartozom.
0: Azt mondtad, hogy tudnom kell, hogy bűnös vagyok. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról akkor?
13: Azt, hogy Isten Krisztus elégtételéért soha többé meg nem emlékezik sem bűneimről, sem bűnös természetemről amelyekről egész életemben, amelyek ellen egész életemben harcolnom kell. Ha nem kegyelméből, Krisztus igazságával megajándékoz engem, hogy soha többé ítéletre ne jussak.
0: Köszönöm szépen. Lépje helyed, de várnak kérlek, lépje a mikrofonhoz. Várna, mi a kulcsok hatalma, és ehhez hogyan kapcsolódik az Evangélium hirdetése és az egyház fegyelem?
15: Két kulcsa van Isten országának, az evangélium hirdetése és az egyházfegyelem. Isten orsz... Mert Isten országa ezek által a hívők előtt megnyílik, a hitetlenek előtt pedig bezárul. Isten Krisztus érdemért megbocsátja bűneinket, hogyha az ő igét hittel elfogadjuk. Ezért nem lehetünk csak névleg keresztjének. Az ilyeneket, ki kell zár, az ilyeneket meg kell linteni, és ha jobb útra nem térnek, ki kell zárni az egyhez közösségéből, amikben megerősödve életük meg nem változik.
0: Köszönöm szépen. Miért parancsolja nekünk Krisztus, hogy Istent úgy szólítjuk, csak hogy mi atyánk?
15: Azért, hogy mindjárt imádságunk kezdetén Isten iránti félelem és bizalom ébredjen bennünk. Ez imádságom fundamentuma, mert Isten, amit tőle hittek kérünk, sokkal inkább megadja mint szüleink, akik nem tagadják meg tőlünk a földi jókat.
0: Köszönöm szépen, Barna. Fáradjatok a helyetekre. És szólítom az Úr asztalához, Sebestyén Mátét, Szabó Somát és Szúrnyák Dorkát. Máté, kérlek lépj a mikrofonhoz. Máté, honnan származik a hit és hogyan erősíti meg a, erősítik meg a sákramentumok?
16: Mivel egyedül csak az igaz hit tesz bennünket Krisztusnak és ő minden jó tételményének részesévé, ennél fogva ez a hit a szent lélektől származik. Aki a Szent Evangélium hirdetése által ébreszti fel szívünkben a hidet, amit a sakramentumokban, mint látható szent jegyekben és pecsétekben meg is erősít. A... Isten ezeket azért rendelte, hogy általuk még jobban megértesse és megpecsételje, az evangélium ígéretét. Ő ugyanis megígérte, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozatáért kegyelméből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz nekünk. Az ige és a sakramentumok azért rendeltettek, hogy általuk még jobban, hogy hitünket oda irányítsák Jézus Krisztus keresztfán való áldozatára, üdvösségünk egyedüli alapjára. Kettő sákramentumot szerzett Krisztus az új szövetségben, a bemerítést és az Úr
0: Keresztségnek szoktuk ezt így mondani, használjuk ezt a kifejezést, ez így szebben hangzik. Hogyan osztjuk fel ezeket a parancsolatokat, amelyeket Isten adott nekünk a tíz parancsolatot?
16: Két táblára. Az első tábla, négy parancsolatban, arra tanít, mi a kötelességünk Isten iránt. A második tábla, hat parancsolatban, arra tanít, mivel tartozunk fele barátaink felé.
0: Köszönöm szépen, Máté. Lépj a helyedre, Soma, kérlek, fáradj ide az úrasztalához. Milyen az a hit, ami által üdvözülhetünk? Csak azok
10: üdvözülhetnek, akikben Isten az igaz hitet felkelti, és az ő cselekedeteit elfogadják. Az igaz hit ismeret, amelynél fogva elhiszem, és egyetértek azzal, amit Isten az ő igében hírül ad. Ám emellett a Szent Élek is bizalmat ébresz bennem az evangélium által, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is örök megváltást, életet és dicsőséget ad.
0: Köszönöm szépen. Imátságaink végén mindig mondjuk és így fejezzük be, hogy ámen. Mit jelent ez a szó?
10: Az ámen azt jelenti, hogy valóban is bizonyosan így lesz, mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatta, mint amennyire a szívem kívánhatna.
0: Köszönöm szépen. Dorka, kérlek lépjen a mikrofonhoz. Dorka, Isten igazságos ítéletének következtében bűneinkért fizetni kell. Ki teheti ezt meg?
11: Csak akkor élhetjük át a szabadítást, ha befogadjuk Jézus Krisztust a szívünkbe és elfogadjuk Őt megváltónak. Mi magunk nem tudunk eleget tenni a bűneinkért, sőt, napról napra szaporítjuk azokat. De más sem fizetheti meg helyettünk azt, amit mi tudtunk el. Isten ezért köt el egy szülőt fiát, mert ő elbírja viselni az Isten elleni bűnért való büntetést.
0: Köszönöm szépen. Ha Isten minden nyomorúságunkból, egyedül kegyelemből, minden érdemünk nélkül Krisztus által szabadít meg, akkor miért kell jót cselekednünk?
11: Azért, mert miután Krisztus minket vérén megbátott, szent lelkével meg is újít, hogy hozzá hasonlók legyünk, hogy a sok jóért Isten iránti hálánkat egész életünkben megmutassuk és őt dicsőítsük. Továbbá azért, hogy ki ki a maga igaz a hit gyümölcseiből bizonyságot szerezzen. Végül azért, hogy az istenfélő életünkkel másokat is megnyerjünk Krisztusnak.
0: Köszönöm szépen! Fáradjatok a helyetekre. Köszönöm szépen a fiataloknak a feleletet, Isten áldja meg az ő bizonyságtételüket, és felkérem Tóth Tilát a keleti, Kecskeméti Református Egyházközség keleti egyházrész gondnokát, és megkérdezem tőle, hogy elfogadja a fiatalok bizonyságtételét.
17: Tisztelt ünneplő gyülekezet, kedves konfirmbandusok! Mint a gyülekezet gondnoka, köszöntelek titeket iskolánk 8. B-osztályos tanulóit, Konfirmációi vizsgálatok alkalmával. A következő viz... konfirmációi vizsgálatokra készülve ti is megtanultátok a feleletet arra a kérdésre, mit jelent a konfirmációs szó. A válasz így hangzik, ez a latin eredetű szó annyit tesz megerősítés, hitbeli megerősítés, amelyben a Szentlélek erősíti meg ébredő hitünket. Nekem, igazgatótoknak, de hitoktatóitoknak tanáraitoknak, gyülekezetünk vezetőinek és tagjainak is, az a reménységünk minden esztendőpünkösdjén, mikor lezárul egy hosszú nyolc éves felkészülési időszak, hogy Isten az ő lelke által fiataljainkban hitet ébreszt, sőt, megerősíti azt. A sikeres vizsga után majd fogadalomtétel alkalmával a konfirmálók is megerősítik kerességi Szövetségüket, így a Krisztushoz és Református Egyházhoz gyülekezetéhez való tartozásukat hitvallást éve a keresztény hitük mellett. Így a konfirmációs vizsga és fogadalomtétel napja forduló pont az életetekben, és évről évre ünnep a gyülekezet életében is. Hiszen ma annak szellemében, hogy kereszteléskor szüleitek és keresztszüleitek megígérték, hogy úgy nevelnek és neveltetnek benneteket, ti magatok tettetek vallást és bizonyságot hitetekről a presbitérium a gyülekezet a családotok jelenlevő tagjai előtt, válaszolva a feltett vizsgakérdésekre. Pünkös hétfőn pedig többen közülletek fogadalommal erősítitek meg Krisztushoz és a református egyházhoz való tartozásotokat. Végig gondolva az ideig vezető utatokat nagy szeretettel és háladással köszönöm meg, szüleiteknek, nagyszüleiteknek, kereszt szüleiteknek, hogy hogy nemcsak a testi épségetekre vigyáztak, hanem a lelki épülésetekre is. Veletek együtt hálát adok, amiért fontosnak tartották, hogy elvezessenek iskolánkba, gyülekezetünkbe. Türelemmel neveltek, tanítottak, bíztattak, hogy hitre jussatok, és ma itt lehessetek. Most ők is izgultak, értetek, és hálát adnak, hogy az ünnepi órákat együtt élhetik át veletek. Ugyancsak hálás szívvel köszönöm hitoktatóitok felkészítő munkáját, akik tanítottak, felkészítettek és elkísértek benneteket elsős korotoktól eddig a napig. Így köszönöm meg Komádi Róbert, nagy tiszteletű úr, két éves felkészítő és vizsgátokat gondosan levezető munkáját is. Kedves konfirmandusok! Volt, aki bátran és volt, aki egy kicsit izgulva, helyes felelettel, felelettel tett bizonyságot az Úr asztalánál. A kérdésekre adott feleletek tanúsítják, hogy megismerkedtetek a Krisztusba vetett hitünk igazságával, a református egyházunk fő tanításaival. Öröm van a szívemben, hogy alaposan felkészültetek, hálás szívvel hallhattam bizonyságtételeket is, melyet a Kecskeméti Református Egyházközség Presbütériuma nevében, most elfogadok. Godnokként és igazgatótokként is hálát adok életetekért, a hitben és kegyelemben megtett utatokért. Kívánom Isten további áldását utatokon, hiszem azonban, hogy ez a nap nem végállomás, hanem egy új kezdete. Intelek ezért titeket, legyen gondotok arra, hogy szüntelenül növekedjetek a kegyelemben, az Úr Jézus Krisztus ismeretében. Legyetek büszkék reformátusságotokra, legyetek büszkék arra, hogy a Kecskeméti Református Egyházközség tagjai lehettek. Végezetül útravalul adom a mai igénket Pál Efézusi levelének második fejezetéből a nyolcadik-tizedik verseket. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és nem tőletek van. Isten ajándéka nem cselekedetekért, hogy senki sedítsekedjék, mert az Ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedettekre teremtett, melyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Ne feledjétek, hogy az Ő alkotásai kiválasztottak vagytok. Teremétek gazdagon a lélek gyümölcseit, cselekedjentek mindig az Ő törvényei szerint, és kísérjem benneteket, legyen mindvégig veletek Urunk oltalmazó, védő és erőt adó jósága, kegyelme, szeretete és békessége.
0: Köszönjük szépen, Gondnok igazgatór, úr, Igazgató úr, bátorító szavait, így hajtsuk meg most fejünket, és himátságban vigyük Isten szín a fiatalokat. édes édesatyánk! Hálát egy szívvel állunk meg előtted, és megköszönjük neked ezeket a fiatalokat. Köszönjük neked az ő életüket, az ő bizonyságtételüket. Köszönjük, hogy vállalták és bátran kiálltak, hogy elmondják mindazt, amit megtanultak, amit megértettek. Urunk, te őrizd őket. Te légy ott velük életük minden pillanatában, te adj áldást az életükre, hiszen te kísérted eddig is őket. Te voltál ott kisgyermekként is mellettük, te voltál ott akkor, amikor növekedtek, és te vagy ott most is, amikor elérkeztek ehhez az időhöz, amikor bátran kiálltak, és itt vannak most közöttünk. Köszönjük neked az ő életüket, szüleik életét, kereszt szüleik életét, mindazok életét, akik ott vannak körülöttük, akik bátorították, segítették és erősítették őket. Köszönjük neked azokat a tanításokat, amelyeket kaptak az életben, amelyek elindították őket ezen az úton, a te megismerésedben. Kérünk, adj nekik növekedést. Ad, hogy a lélekben, a benned való igazságban, a benned való hitben mélyüljenek el, Krisztus követését alázatosan tegyék meg. Úgy tudják élni a mindennapjaikat, hogy az a te dicsőségedet szolgálja. Erősítsd őket a jóban. Áld meg őket abban a közösségben, ahol vannak, a te gyülekezetedben, amely befogadja őket, ahol felnőtt tagjai lehetnek ennek a gyülekezetnek, ahol életükkel példát adhatnak másoknak, fiatalkoruk ellenére is. Légy ott velük, áld meg a mindennapjaikat, hogy mindez a te dicsőségedre történhessen, amit mások is látnak, mások is észrevesznek. Légy ott velük a szomorúságokban, a nehéz helyzetekben, hogy akkor is téged dicsőítsenek. Adj nekik tanítást, hogy mindezt átvészeljék. A próbákat legyőzzék a te lelked által. Vezesd őket, Urunk, ezen az úton. Amen. Jöjjetek együtt is imádkozzunk fennállva, közösen mondjuk el, ami Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! És először a köszönet szavait hadd mondjam el. Hálás szívvel köszönöm Körmöciné Pajor Enet osztályfőnöknek, és Jánborné Márkus Emöke, egyházi énektanárnak, énektanárnak, aki bátorította a fiatalokat az éneklésben, a hozzáállásban. Isten áldja meg az ő szolgálatukat, és köszönöm Vaseizen Ákos Kántornak, hogy kísérte őket itt az énekszolgálatban. Hirdetem a pünkösdi alkalmainkat, Jöjjünk el, legyünk együtt ezeken az alkalmakon, éljük meg a közösséget, és örüljünk azoknak a fiataloknak, akik fogadalmat tesznek, akik elkötelezik magukat Krisztus követésére. Pünköst hétfőn a 11 órai Isten tiszteleten a Kecskeméti Református Általános Iskola diákjai tesznek fogadalmat, legyünk itt, örüljünk együtt velük is. Arra kérem a fiatalokat, hogy... 10 óra, 20 percre érkezzenek meg a gyülekezeti központba a szülőket pedig arra kérem, hogy figyeljenek arra, hogy előtte legyenek a fiatalok, nehogy itt rosszul legyenek, vagy bármi probléma történjen. Egyenruhába érkezzetek, és ne felejtkezzetek el az adokozástra szánt pénzről sem. Az áróénekünk és az áldásvétel után a fiatalokkal kivonulunk a templomból. A kivonulás a torony alatti ajtón fog történni. Ezt az ajtót utána bezárjuk, mert ott fényképek készülnek. Kérjük a gyülekezet többi tagját, hogy a másik négy ajtót használják a kivonulásra. És záró szintén a zenekar vezetésével énekeljük, egy, énekeljünk egy éneket, amelynek a címe az Úr Jósága, hogy még élünk a Földön. Majd ezután Isten áldását kérjük és fogadjuk. Zene
2: hogy mégis A te hűs az Úr jósága, hogy még Te hűséget Úrunk Nagy a Te hűsége.
1: Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek mennyei atyánknak szeretete, és a szent lélek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.